0: Llegamos a ti con nuestra serie Aventuras en el Desierto Presentada por nuestro amigo de la casa Marcelo Acevedo Donde reflexionaremos en el episodio titulado Buscando salvación ¿Cómo puedo encontrar salvación? Y ¿Mis acciones influyen en el resultado de mi salvación? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido. Hola, amigo.
1: ¿Cómo han estado? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Cómo ha transcurrido su vida. Estamos una vez más compartiendo algunas reflexiones respecto del, de la palabra de Dios, de la Biblia, de, de los distintos pasajes del pueblo judío especialmente. Habíamos hablado sobre la ley y el orden, habíamos hablado sobre la salida de Egipto, y este era un pueblo que venía saliendo de la esclavitud, lo dije en cuando hablamos sobre la salida a Egipto. Ese, ese setting que tienen ellos en su corazón, en su alma, de ser esclavos durante 400 años, 4 siglos, eh, los hace ser de una manera y relacionarse con Dios de una manera eh, desde la orilla de la esclavitud, desde la orilla de sentirse postergado, de sentirse sobrepasado por el otro, de sentirse... Eh, Mal con la autoridad. Durante todo el trayecto en que eh, el pueblo judío fue caminando en el desierto, eh, hubo quejas, hubo eh, cosas que le pedían a Dios, pero desde siento que iban desde eso de ser esclavo desde yo te solicito y a Moisés le decían y nos trajiste al desierto eh, a morir en la, en, cuando eh, Dios abre el, el mar rojo eh, después qué pasa hay el cántico de Moisés que está la alegría la alabanza por esta, por esta eh, suerte de, de salvación divina pero después siguen querían nos vamos a morir de hambre, por lo menos en Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos comida, teníamos... Y Dios le manda el maná, eh, después les manda unas, unas aves para que coman. Es decir, siempre eh, ellos vieron la gloria de Dios frente a ellos, pero le pedían como quien fuera un faraón. Solucionan los problemas. Eh, Estamos solos, vamos a morir acá, es mejor morir en algo seguro, aunque fuéramos esclavos, a morir aquí en el desierto rodeado de, de la nada misma. Ellos mismos eran los que tenían que, que resetearse en ese sentido. Dios los hace caminar 40 años en el desierto. Porque tenía que haber una nueva generación que naciera sin haber estado bajo la influencia de el faraón o, o sin tener que ser esclavo y es este nuevo pacto el que está, quiere establecer Dios con su pueblo con un pueblo que no, no no le tema porque es el faraón porque él tiene la imagen del faraón no es cierto ellos tienen esa imagen de poder que los podían matar y todo pero les da algunas cosas les da cierta seguridad Dios quiere tener eh, alguien con quien establecer un, un lazo cercano, un vínculo, ¿no? un, eh, una relación de amistad, una relación en que hay sentimientos de por medio. Eh, y y, lo, y lo, en algunos de los temas que desarrollé eh, lo menciono, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, yo siento que esa imagen no es que nosotros tengamos algo de divino eh, sería humanizar mucho a Dios sino que a nuestra semejanza para poder hablar con Él para poder establecer una relación de amistad una relación cercana en que podamos conversar en que yo le pueda escuchar en que ellos me puedan pedir en que ellos puedan estar cercanos a nosotros no y, vamos, y va más allá Cristo porque dice a, no solamente semejante como en el Antiguo Testamento sino que además los voy a hacer hermanos míos y ustedes van a ser llamados hijos de Dios ¿no? eh, la relación es mucho más estrecha que la que quiere Dios con el hombre que una relación solamente vertical como era el faraón con este pueblo que vagaba por el desierto y desde ese punto de vista eh, hoy día vamos a comentar un pasaje eh, un pasaje que es eh, bien decidor de esto mismo, pero también un pasaje un poco difícil de comentar, porque hay cosas que, que pueden llamar la atención eh, y que pueden sonar como, como, como de difícil interpretación. Vamos a leer, esto está en números 21 del 4 al 9. Ellos iban, el pueblo el pueblo iba avanzando en el desierto el pueblo judío Dios iba delante de ellos una nube en el día un fuego en la noche eh, los iba alimentando les iba dando eh, para que comieran ellos sentían la presencia real de Dios en el medio del campamento y se iban encontrando ya con eh, enemigos se iban encontrando con con distintos pueblos que los querían atacar pero fueron ganando las batallas Dios fue dando la batalla por ellos y fueron ganando y fueron derrotando a los pueblos que les salían al encuentro o que querían derrotarlos ahí también se ve una insistencia de Dios de querer ser hacer de ellos un pueblo independiente, un pueblo libre que, no pu que ya no estuviera sometido eh, al dominio de otro y esta en, en ese camino ya ellos habían visto la mano de Dios ¿no? y está este, este episodio que lleva por nombre, por título ahí, la serpiente de bronce. El capítulo 4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Qué raro, ¿eh? Este pueblo se desanima, constantemente, y ellos tenían la presencia de Dios eh, físicamente visible en forma constante en el campamento. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Cuántas veces nos habían planteado eh, esta misma pregunta? ¿Por ¿Qué nos hiciste subir de Egipto para morir en el desierto? Eso era lo que Dios quería de ellos, sacarlos de la esclavitud para matarlos en el desierto. No veían diariamente la nube, no veían diariamente eh, el fuego que los seguía, no eran alimentados con maná, no eran alimentados con aves, no tenían agua. Es decir, cada una de las cosas básicas que tenían ellos, estaban suplementadas por Dios. Pero ellos, sin embargo, dicen, nos trajiste para que muramos en el desierto. Pues no hay pan ni agua, dice, sigue el versículo, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, de este maná. Y Cristo mismo dice, yo soy el pan de vida. De ¿No? Este pan tan liviano, ya... Eh, cuando ya lo básico, la, las necesidades básicas están saciadas, quedan las otras, empiezan a aparecer necesidades que están por sobre esta. Ya no queremos ese pan cuando estás muerto de hambre, ese pan es la delicia del mundo, pero cuando ya lo tienes y ya lo estás comiendo constantemente, ya no es suficiente. Ya quieres, quieres un pan sólido, ya quieres un pan con especias, ya quieres otra, otra calidad de, de alimento. Y al hombre, a, a nosotros nos pasa eso. Como seres humanos siempre queremos un poco más. Queremos, Si, si llegamos a cierto nivel queremos escalar más. Así que, si nuestras necesidades básicas están, están, eh, están resueltas, queremos llegar a un nivel un poco más alto. El versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En algunas versiones dice serpientes venenosas. Aquí dice ardiente, probablemente era venenosa, porque mordían eh, mordían al, al, a la gente y esta moría. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes que quite de nosotros esta serpiente. Es decir, cuando ya en la dificultad aparece de nuevo el Dios, el que nos va a sanar. Aparece de nuevo el que los va a... el que puede salvarlo. Eh, y, y Moisés oró al pueblo, oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La condición era que mirara esta serpiente. Una forma de serpiente puesta en un, de bronce que brillara con el sol y que eh, fuera visible en todo el campamento, por eso tenía que estar en lo alto, y el que mirara a esa serpiente iba a ser salvo y no iba a morir. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, Miraba la serpiente de bronce y vivía. Ese es el relato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay varias cosas que uno podría comentar aquí respecto de este. ¿Por qué Dios manda, ¿no es cierto?, serpientes a que, a que eh, coman, eh, o, o, perdón, que piquen o que muerdan en realidad a los israelitas para que mueran. ¿Por qué hace hacer un. un una misma, esa misma serpiente ¿no? que, que es, ha sido símbolo desde el Génesis hasta, hasta el final en el, en el Apocalipsis es símbolo de Satanás. O sea, la, la, la serpiente es la, que, es la que convence a Eva de comer la, la, el fruto prohibido y en el Apocalipsis dice se habla sobre esa serpiente eh, refiriéndose a esa serpiente, dice es la serpiente antigua que es el Diablo y Satanás. Eh, pero Dios es Dios y Él puede cambiar el sentido de ese símbolo en lo que Él quiera vamos a, a cuestionar por qué Dios hace eso o vamos a alegrarnos de que eso, que eso lo hizo para la salvación pero aquí el símbolo de la serpiente puesta en un asta que podría ser una anécdota en el Antiguo Testamento, pasa a ser un símbolo de Cristo. Y Cristo mismo lo apropia, se apropia de ese símbolo. Juan 3, 14 y 15, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de Dios es ese, que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. No que la serpiente lo salva, porque ahí estamos, un, estamos dándole un valor a un objeto. Y que en uno de los mandamientos dice, no te harás imagen. No te harás imagen cuando la vas a adorar a esa imagen, por lo que no por lo que representan, sino que por lo que es esa imagen. No te la imagen de nada de lo que está arriba, dice el mandamiento. Esta es una imagen que al mirarla estás mirando, no la imagen que te sana, sino es el que mandó a hacer esa imagen el que te sana. Porque Dios quería que tuvieras fe en Él, que, hizo hacer ese, ese, que puso ese símbolo ahí, para que en un futuro muy lejano a lo que estaban viviendo ellos, fuera levantada también un asta, pero en vez de uh, llevar una serpiente, iba a llevar a Cristo. Y el, y el resultado iba a ser el mismo, que mirando al Cristo resucitado o en esa cruz, pagando el pecado de toda la humanidad, el que mire esa cruz, así como los israelitas miraban a la serpiente, aunque hubiese sido picado por una serpiente, aunque, tuviese, aunque cada uno de nosotros fue picado ya, por decirlo de alguna manera, eh, por la serpiente y por el, el, el veneno que inyecta Satanás en la vida de, de todos los seres humanos, si miramos esa cruz vamos a ser salvos. No porque nosotros seamos, tengamos mérito, no porque eh, la, eh, ese, símbolo, eh, ese símbolo nos va a salvar como símbolo, sino porque el que está arriba en esa cruz es Cristo. Y Él murió, por tus pecados, por mis pecados, que son muchos. Estoy infectadísimo por esa serpiente, pero al mirar a la cruz, ese veneno desaparece. Y esa es nuestra esperanza, que ese veneno desaparezca de nuestra vida. Miremos la cruz, allá arriba, pero miremos al que está en la cruz, porque se bajó de la cruz, y es capaz de mirarte a los ojos y decirte y abrazarte te quiero hijo mío, ven conmigo como el hijo pródigo cuando vuelve al Padre miremos esa cruz y olvidémonos del resto porque ahí vamos a encontrar el verdadero amor que recibimos del Padre nos estamos viendo en un episodio futuro y como siempre los canales digitales están disponibles y también nuestras sesiones eh, presenciales. Muchas gracias y nos vemos en el futuro.